0: Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço por todas aquelas pessoas, os santos, os mártires que chamam, que deram a vida em prol da mensagem de Jesus, né? Existem centenas de milhares de pessoas, apóstolos de Jesus, todos foram mortos, né? Exceção de um, todos foram mortos em prol da doutrina, em prol do cristianismo, quantos santos não morreram também, né? não negaram a fé... E isso que manteve o cristianismo vivo, né, que, de certa forma, calcificou ele no tempo. Porque quem não era cristão, tu começaria a ver, bah, aquela pessoa, ela entregou a vida dela serenamente. Então tem algo, né, e você vê que Jesus Cristo foi a única pessoa, se eu poderia chamar de pessoa, que dividiu, ninguém dividiu a história em dois, ele foi o único, então você pega a história, então a antes de Jesus e depois de Jesus né ele dividiu a história da humanidade em duas partes né para ver a importância desse homem e eu agradeço então a todos esses espíritos que mesmo com as suas imperfeições buscaram melhorar e no momento de maior prova né da morte eles se manteram resignados E a gente sabe muitas vezes botavam os cristãos no meio dos leões, os leões famintos, né? Para matarem os cristãos. Isso é triste, mas é, é história. A gente tem que falar sobre isso. E os leões não comiam muitas vezes, né? Devido à fé daquelas pessoas. E a gente tem vários livros psicografados que falam sobre isso, né? Sobre que a beleza que estava né? Na evolução deles, o plano espiritual em peso estava lá para receber eles. A gente tem o um livro há dois mil anos né, que fala sobre o Emmanuel, que é o mentor espiritual de Jesus do Chico Xavier, no, ele estava no tempo de Jesus, e a esposa dele, a esposa dele deu a vida em, em prova disso, e é um livro esplêndido, vale muito a pena ler, ou ouvir o book e tal, e eu não vou me enrolar no estudo hoje. Falando sobre o conhecimento de si mesmo, né, hoje é, vai ter uma passagem interessante, quem comenta é o Santo Agostinho, e por isso também que eu falei dos Santos, né, que... São exemplos a serem seguidos, porque são pessoas normais que conseguiram. A gente muitas vezes imagina, ah não, um santo é uma coisa inatingível. Mas quando você começa a estudar a história, eram pessoas normais que resolveram melhorar. O Santo Agostinho, todos os dias antes de dormir, ele via o que, que ele tinha feito de errado e começava a tentar melhorar. No outro dia ele melhorava, no outro dia ele... Aí ele chega ao final da noite, todo dia ele ia melhorando, 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 né? Conseguiu atingir uma perfeição... É, Incrível em uma vida, né? É uma perfeição relativa que a gente chama. Aí vamos vamos lá, que tá muito demorado. Qual é o meio prático e eficaz para melhorar-se nessa vida né? e resistir às tentações? A resposta é, um sábado da antiguidade já disse, conheceis a ti mesmo, né? Aí Kardec fala que é difícil tu distinguir, né? Se conhecer e tal. Aí o Santo Agostinho fala, fazeis o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada eu interrogava minha consciência passava em revista né, o que eu fizera, me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim, se ele não tinha feito alguma coisa de ruim para alguma pessoa. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que eu havia para, não, o que eu tinha para reformar dentro de mim. Aquele que cada noite lembra-se de todas as ações nessa jornada, e se pergunta né, se fez bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para o esclarecer, ele vai adquirir uma grande força para se aperfeiçoar. Perguntai-vos ainda uma ação que não osereis confessar. Não, peraí, peraí me confundi aqui. Perguntai-vos ainda isto. Se é houver Deus me chamar nesse momento, né? Retornando ao mundo dos espíritos, onde tudo é claro, nada é oculto. Eu teria que temer alguma coisa diante de uma pessoa, né? A gente sempre sabe que a gente vive como se não fosse morrer, isso é verdade. Mas a qualquer momento a gente pode desencarnar, Deus pode nos chamar e é isso que ele pergunta. Se você morresse agora, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, a sua consciência estaria limpa? Tem alguma pendência? Alguma pessoa que você magoou, que você não pediu desculpa? Algo que você fez que você se arrepende e que você poderia ter feito diferente? E se você não fez, você pode talvez compensar aquilo que você fez? Se você agrediu alguém, você pode, sei lá, dar um presente, pedir uma desculpa? Se... É isso que ele faz a reflexão: será que a gente estaria preparado se fosse morrer nesse instante? Aí ele continua: não se tenha a ilusão do amor próprio né, que ameniza nossas desculpas? Né? É uma pergunta que ele mesmo faz: né? que fala que a pessoa que às vezes tem o amor próprio e ela se ilude naquilo, né? falando sobre conhecer-te a ti mesmo. Né? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso crê não haver senão uma. Né? Ele está sendo digno, preservando a dignidade dele, o orgulhoso. Isso é verdade, mas tem de um meio de controle que, né, que não vai te enganar. Então, muitas vezes, a gente não tem consciência que está sendo uma pessoa equivocada. É isso que está falando. A nossa a nossa mente, ela tenta nos iludir. Né? Você é uma pessoa muito orgulhosa, mas aí você pensa, não, mas eu estou só preservando a minha dignidade, né? E etc. Nosso, nosso, a gente não quer mudar o nosso organismo, o nosso pensamento. Não quer mudar. A gente quer seguir como a gente está, mas quer se sentir também uma pessoa perfeita, né? a gente Então, a nossa consciência começa a criar mecanismos para a gente se iludir a nós mesmos, né? Achar que a gente é a última bolachinha do pacote, né? Tem um meio, né, importante, que não vai nos enganar. Quando estiveres indeciso sobre o valor de vossas ações, perguntais né, como as qualificaria se fossem feitas em outra pessoa, né? Então, a gente consegue ver os defeitos dos outros, mas não ver os nossos. Então, pra gente saber se a gente está certo ou não, tenta imaginar se outra pessoa fizesse o que você exatamente está fazendo. Você acharia bom ou ruim? Aí você vai saber, né, se você está fazendo bem ou não. procurar saber também o que pensam os outros a respeito de ti. E não, não é bom negligenciar a opinião dos, dos vossos inimigos. Eles não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, né? Então fala que Deus muitas vezes coloca os inimigos, eles falam coisas que os amigos não teriam coragem de falar. Né? Então a gente deve ouvir até as críticas, é o que Santo Agostinho fala, porque a gente pode aprender. né Às vezes a gente tem uma trave no olho, como dizia Jesus, a gente quer quer mudar a vida do outro, acho que o outro está errado, mas a gente não sabe o que... Né? tá acontecendo com nós tem uma história que eu aprendi violão né numa num lugar onde tinha cursos era católico aí o irmão lá que era salesiano sempre contava uma história e é, acho que convém super com isso daquela pessoa que ela todo dia acordava aí olhava os lençóis da vizinha e falava assim pá, mas essa mulher não sabe limpar olha lá aqueles lençol branco estão tudo preto Aí, um, aí o marido dela, to seguia tomando café, não dava bola. Aí no outro dia ela acordava e falava assim, bah, eu vou ter que dar uma aula para aquela mulher, aquela mulher não sabe, não sabe limpar, não sabe nada. E aí ela acordava no outro dia, passou semana, duas, né? aí um dia ela acordou e olhou e falou, meu Deus, será que aquela mulher aprendeu a limpar? tá tudo um brinco, tudo limpo. Né? Aí o marido dela responde, ah, não fui eu que resolvi limpar o nosso vidro. Então, na verdade, o que acontece? Às vezes a gente julga que aquela pessoa está errada, mas a gente não olha para nós mesmo. Às vezes é a gente que está com o olhar equivocado. Né? A gente não limpa a nossa própria vidaça e quer julgar o que o outro está fazendo. Né? se acha que sabe mais do que o outro, mas a gente não olha para dentro. É isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.